0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: De prijs van 2017. Zo heet mijn serie interviews met zeven politici. Allen deden ze mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. En dat leverde winnaars op en verliezers. De een won een prijs, de ander betaalde een prijs. Hoe ga je daarmee om? Hoe pak je de winst? Hoe verwerk je het verdriet? Mijn tweede ontmoeting heb ik met Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Dag Gert-Jan. Dag Harmen. Fijn dat je mee wilt doen aan de prijs van 2017. Mensen, politici in dit geval, hebben een prijs gewonnen, niet letterlijk, of een prijs betaald, ook niet letterlijk. Heb jij persoonlijk dit jaar een prijs
0: betaald of een prijs gewonnen? Ik heb... Allebei. Ik heb uh, een prijs betaald en een prijs gewonnen. Uh, per saldo is de winst groter dan het verlies. Maar de prijs die ik heb betaald is vooral uh, persoonlijk. En dan is het misschien nog wel mijn omgeving vooral die een prijs heeft betaald. Namelijk een prijs dan van een tijd van onderhandelen uh, die ontzettend intensief was. Want dat trok wel een, een, een wissel ja, het op is, het leven. Ik, ja, dat, ik, ik heb niet eerder gehad dat ik met iets bezig was wat mij zo totaal absorbeerde... en zo totaal uh, 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 in beslag nam als deze onderhandelingen. Ja, was de concentratie groot? Ja, mijn, mijn mentale ruimte werd volledig gevuld door politiek... door onderhandelen, door uh, alle onderwerpen die langskamen. Want je hebt het in korte tijd over de hele wereld... Ja. Ja, en dat betekent dat ik, als ik thuis kwam... dan was, zat ik daarover nog na te denken en te mijmeren. En um, ja, Rian, mijn vrouw, die wilde ook wel eens een keer een uh, normaal gesprek hebben. Lukte niet? Ik, nou, dan was ik soms mentaal uh, afwezig. Niet toe in staat? Nee, en een, 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 een ander voorbeeld, mijn moeder... Mijn moeder die was bezig met een, die is bezig met een verhuizing. Ja. Die uh, woont al heel lang op haar plek en die gaat, naar, uh, die komt, gaat in de buurt wonen van mijn, uh, van mijn zus. Dus die wordt helemaal ontworteld. Dat is heel ingrijpend voor haar. Mijn broers en zussen zijn daarmee bezig. We hebben een familie-app, een broers en zus-app, waar alle informatie dan wisselt. En ik merk gewoon, ik, ik blokkeer dat. Ik, ik, ik reageer daar niet op. Gerjan heeft de groep verlaten zo erg? Nou, uh, nog erger, uh, Gertjan negeert de groep. Uh, die laat het, laat het helemaal langs zich heen glijden. En, en dat kon niet anders? Nee, op dat moment kon het niet anders. En ik voelde mij daar heel asociaal onder. Uh, niet betrokken, niet Terwijl Ik ontzettend veel van mijn moeder hou en heel graag help. Was dit gewoon... Maar je moeder houdt ook van jou? En uh, zegt ze dan, uh, laat die jongen maar even.
1: Hij ja het dat het land vond... aan het
0: redden. Ja, het voordeel was dat, dat mijn werk in de krant stond. Dus dat ze zagen dat ik van die loopjes had naar de stadhouderskamer en weer daar vandaan. En dat ik inderdaad met, 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 met de zaak van het landsbelang bezig was. Ja. Dus ja, dat, dat, dat stemde hen dan enigszins mild. Ze wisten dat ze niet op mij konden rekenen, maar ik, ik vond het wel vervelend. En dan achter die gesloten deuren was je dus
1: heel hard geconcentreerd, uh, harder dan ooit aan het werk, als ik die indruk nu krijg. Ja. Um, en en dan, dan mochten zij daar eigenlijk niet zoveel van weten. Wij journalisten al helemaal niet. Nee. Um, maar het resultaat is er. Jullie zitten in het kabinet. Ja. Um, gefeliciteerd. Ja, maar uh, elke prijs, uh, ja, daar moet ook voor betaald worden. Ja. En, en welke prijs, behalve dan um, thuis, ja. heb je inhoudelijk uh, moeten betalen...
0: Ja, alles wat afwijkt van mijn verkiezingsprogramma, dat is de, dat is, dat is de prijs. Dus ik heb, ik heb uh, uh, natuurlijk niet alles kunnen binnenhalen. Je ziet in het akkoord dat de Christen nu aan tafel heeft gezeten. We hebben daarin het verschil kunnen maken. Maar ik heb niet op elk denkbaar terrein uh, winst kunnen boeken. Nee, of de ja. winst die ik had willen boeken.
1: Maar het compromis is de prijs. Maar een ervaren politicus weet, die prijs hark je nooit binnen, je, je verkiezingsprogramma. Dus, maar, dus, dus dan wat er overblijft.
0: Uh, zit in het akkoord, voor jullie herkenbaar genoeg? Ja, zeker. zeker. En, en dus ook de afweging... en, en dat is wel de, de pijnlijke bezigheid van een politicus... is dat je om andere groepen te kunnen helpen... Hè, dus noem eens wat. Voor mij is een strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitu prostitutie... dat is een ontzettend belangrijk thema. Dat is, dat, dat, de, die ellende van die, van, die, van die dwang en die uitbuiting heeft me heel diep geraakt. Ik heb persoonlijke verhalen gehoord... En ik kan hen helpen. Ik kan hen beter helpen dan hiervoor. Dus daar heb ik winst geboekt. Op andere terreinen ook. Dat kan ik allemaal breed uitmeten. Maar ik, er is ook een groep, ik noem maar wat, uh, het kinderpardon. Kinderpardon, ja. wat, wat, wat niet is uitgebreid. Hè? Dat blijft zoals het Jullie wilden het, zoals een het ruim, Wij soepel, willen, een ruime, ruimhartig, menslievend. Dus het, het, het is nu wat ons betreft beperkt, maar het blijft zoals het is. Wij wilden uitbreiding. En ik ben dus naar die kinderen toegegaan, of een deel van die kinderen... Uh, en heb gezegd: Ik heb mijn best gedaan. En, ja. het is, en het is niet gelukt. Als ik daarom nee had gezegd tegen alles, tegen het hele verhaal, dan had ik slachtoffers van mensenhandel, gedwongen prostitutie niet kunnen helpen. Heb je op het dan... punt gestaan om nee te
1: zeggen? Want ik weet dat... dat de Kamerlid voor de Wind, daarvan is bekend dat, en jullie allemaal, maar hij uh, vond dit ook erg moeilijk, dat ja. hij op het punt stond
0: om te zeggen: Ik hou ermee op. Wij hebben bij twee onderwerpen, dat is de medisch-ethische onderwerpen en uh, asiel, migratie... Ja. dat zijn de twee allermoeilijkste onderwerpen. Laten we over die migratie en dus een kinderpardon uh, even ons richten.
1: Want ja. dat is ook pikant, want GroenLinks maakte daar dus wel een punt van. Ja, dat ging om de overeenkomsten, de migratieovereenkomsten. Maar wel een beetje dezelfde hoek. Ja. Dan komen jullie en dan moet je juist ook nog op dat punt dus pijn pakken omdat ja. je weet, VVD, CDA, D66... nou ja, laten we beginnen met de eerste twee...
0: die zijn daar wat steviger in. Ja. Dat hebben jullie dus gedaan, die pijn is genomen. Op dat deel is er pijn genomen. En de keerzijde daarvan is... is dat er meer geld gaat naar ontwikkelingssamenwerking... meer geld gaat naar opvang in de regio. Dat er als de opvang in de regio plaatsvindt... dan moet die volgens het vluchtelingenverdrag plaatsvinden. Namelijk dat kinderen toegang hebben tot onderwijs. Dat mensen toegang hebben tot werk. Dat als mensen hier komen, dat we kleinschalige opvang hebben. Dat ze veel eerder ja. een beslissing uh, uh, te horen krijgen... mag je hier blijven of niet. Dus op allerlei terreinen, ook als het gaat om migratie... is er winst geboekt en op één onderdeel niet. Dus je bent aan het
1: plussen, je bent aan het minnen. Ja. Je bent aan het onderhandelen. Ja. Dat komt soms persoonlijk binnen. Ja. Wanneer... Had je, heb heb je ook momenten gehad dat je echt dacht van, um,
0: dit wordt hem niet. Dit wordt te veel plus en minnen, boekhouden. Ik heb dat, ja, dat was halverwege de zomer. of dat was vlak voordat wij die twee weken vakantie hadden. Op een gegeven moment zijn we er twee weken tussenuit geweest. Uh, iedereen was, was helemaal afgedraaid. Ja. En vlak daarvoor hadden we een heel intensief gesprek over medische ethiek. En... Daar lag een voorstel waarvan ik toen zei... ja, ik, ik, dat kan ik echt niet dragen. Dat nu, ging zitten niet we, nu zitten we heel dicht, bij, uh, heel dicht bij de uitgang. En jullie waren moe.
1: Ja. En dit onderwerp lag voor de ChristenUnie heel gevoelig. Ja. En, toen, u, en voor
0: anderen ook. Toen, toen zijn jullie met z'n vieren eruit gekomen... we gaan uh, op vakantie, hè? Toen hebben, uh, toen, dat is wel een, een bijzondere omslag, heeft er toen plaatsgevonden. Omdat... Um, we daarvoor op standpuntniveau met elkaar aan het praten waren. En dat waren niet de meest aangename um, gesprekken. De een nee. was voor, de ander was tegen. Ja. De een wilde dit, de ander wilde een dat. Een soort tweede kamertje, maar dan zonder voorzitter. Uh. Ja, en dan zit je om de tafel. Ja, dan en dan gaat het soms hard. En je komt er gewoon niet uit. Nee. Dat was soms onaangenaam, lastig, ingewikkeld. Totdat we... En dat was toen de boel echt op scherp stond. En uh, wij nog eens een keer terug waren gegaan naar, naar de fractie. En hadden gezegd, jongens... Ik, ik, wij nee. denken dat het, dat, het, dat het niet gaat lukken, dat, het, dat we er echt niet uitkomen. En zij deelde die, die opvatting. En, en, en je constateert deze en gene, en dan ga je terug. En je zegt, jongens, jullie vragen nu iets, nu iets van mij wat ik, wat, ik, wat ik niet kan leveren. Okay. En toen kwam er de cruciale vraag, en dat was de vraag die Halbe Zijlstra stelde. Hij zei, het is niet de vraag of we met elkaar eens zijn, het is niet de vraag of we eruit kunnen komen. Eigenlijk is de meest fundamentele vraag, vertrouw je elkaar? En dat was, dat was opeens dat was de omslag. En, en, toen hebben we, en toen nam Alexander Pechtot het woord... Waar, we, waar ik eerder nog in aanvaring mee was gekomen. Namelijk in mei een eerste gesprek met hem. En Dat was allemaal heel ingewikkeld. Ja, en, vertrouwen geschaat. Over de tafel getrokken. We hebben het bijna gezien. Nou ja, welke woorden je er ook eh, voor kiest. Maar dat was buitengewoon ingewikkeld. En onaangenaam. En toen, en toen sprak hij de woorden uit... Gert-Jan, Carola, Carola Schouten, mijn ja. secondant. We kennen elkaar, we kennen elkaar langer dan vandaag. We werken nu samen, we hebben eerder samengewerkt. Ik wil dat dit lukt. En dat was op een ander niveau, werd er toen gesproken. Namelijk, we willen dit. We weten nog niet precies hoe we eruit komen... maar we willen dat we eruit komen. En dat is in de politiek cruciaal. Is dat
1: iets abstracts? Is dat iets wat je eigenlijk soms niet te pakken krijgt... als je politiek aan het bedrijven bent, hier in de Tweede Kamer? Ja. Of is het juist... Heel erg
0: wezenlijk. Het is, het is heel wezenlijk. Als je bij die ander voelt dat hij er echt uit wil komen... zonder dat je nog helemaal weet wat, wat, wat precies die oplossing is... Ja, dat is wat je, wat, je, wat je moet voelen. Want als die ander, als je het gevoel hebt... ja, maar die gaat mij pakken zodra hij de kans heeft... of die is op zoek naar de uitgang en... en, en, en wat uh, in de politiek ook gewoon dagelijkse praktijk is kan, soms... en in kan. het dagelijks leven. Ja, maar ik voel bij deze combinatie... en dat is eigenlijk sinds die avond. Sinds dat moment voel ik dat er vier partijen om de tafel zitten... die echt willen dat dit een goed kabinet wordt... en dat we op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan... en dat we elkaar kunnen vertrouwen.
1: Heeft dit te maken ook met het trauma van ChristenUnie 1, zullen we maar zeggen? Dat uh, ja. rouwvoet werd eigenlijk verdrukt tussen de ruzie en de balken en bos? Ja, dat was wantrouwen. Daar, daar was
0: het. Ik, ik heb er niet met mijn neus bovenop gezeten. Nou, maar iedereen maar, kon dat zien. Ja, en dat en, was... Dat en daar was... haalt de ChristenUnie part nog deel aan. Nee, die zat daartussenin. En dat was vooral de PvdA en CDA die elkaar het levensuur zaten te maken.
1: Maar zijn jullie nu stevig genoeg? Jullie zijn sowieso met z'n vieren, dat scheelt. Maar zijn jullie stevig genoeg in die groep van vier om de vrede te
0: bewaren... maar ook om echt jullie belangen behartigd te zien? Nou, wat ik... Ja, ik denk dat, dat, dat er toen meer wantrouwen was dan wat er nu is. Ik denk dat er nu veel meer vertrouwen is tussen deze vier uh, partijen. En wat voor mij belangrijk was... dat was uh, uh, de plekken die we daar op het kabinet... in dit kabinet zouden kunnen innemen. In dit kabinet ook. De posten. De posten. Um, en de keuze om zelf, voor mijzelf... om in de Kamer te blijven zitten. Dus ik, 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 ik wil... Uh, nou, niet mijn handen vrij houden... want ik, ben, ik heb mijn handtekening gezet onder het regeerakkoord... en dat staat. En daarna maar, de Kamer. Ik, maar ik wil vanuit mijn hart kunnen blijven spreken. Ik wil gewoon kunnen vertellen waar de ChristenUnie voor staat... en uh, niet in het kabinet zitten, uh, dat altijd met één mond spreekt. Dus dan moet ik eigenlijk in compromissen praten. Dan moet ik hele voorzichtige uitspraken doen... omdat ik namens drie andere partijen ook spreek. En dat wilde ik niet. En dat geeft mij wel de gelegenheid om te zeggen... ja, ik denk echt dat het een, een andere positie... en een, dat we andere keuzes hebben gemaakt dan onder Balken en de Vier. Opvallend is dat toen de ChristenUnie eigenlijk niet echt is afgestraft... Ik
1: geloof dat jullie toen een zeteltje verloren hebben ja. ja. Peilingen wijzen nu ook weer aan dat jullie niet echt lijden onder, onder regeren... terwijl ja. heel veel regerers creperen. Kijk naar de, de Partij van de Arbeid. Die hebben dan... Ja. Nou ja, soms zijn zij nog calvinistischer dan, dan de ChristenUnie. Ja. Het, het nemen van verantwoordelijkheid. Dat is iets ja. wat jullie ook graag doen. Ja. Um, maar, maar iedereen is kopschuw, daardoor duurt het volgens mij ook
0: zo verschrikkelijk lang, die onderhandelingen. Maar jullie lijkt het niet zoveel te deren, hoe komt dat? Nee, maar er zit ook, ook in onze achterban, en dat zijn soms ook de reacties die ik nu al krijg... Dat, dat mensen er automatisch van uitgaan dat je dit alleen maar doet voor de plus. Dat je dit alleen maar doet omdat je heel graag in het centrum van de macht wil zitten. Nou, als, je, als je heel graag een geriefelijk en comfortabel leven wil hebben, dan moet je niet in een kabinet gaan zitten. Want dat is soms ongelooflijk ingewikkeld. Maar op de een of andere manier is ons um, heeft onze achterban een groot verantwoordelijkheidsgevoel ook. Ook voor die samenleving. Om te proberen in die samenleving het goede te doen. Om je ja, toch wel met, met, met vrijmoedigheid een plek in te nemen. Dat wordt gewaardeerd. Dus dat, was al, dat merkten we al ten tijde van uh, Balken en de Vier. Of, uh, ja, en de Vier ja. Ook de akkoorden. Toen het Lentakkoord bijvoorbeeld. Iets, daar gaat iets trouwhartigs van uit. Ja. ja. ja.
1: ja. Maar... Maar dat kan ook leiden tot, tot, een, tot een hele pijnlijke afrekening... als die andere drie even net iets potiger zijn. Of wat ja. door de wol geverfd. Ja. En heb je je daar wel eens uh, zorg over gemaakt? Dat je die drie uh, kerels zag. Niet dat, je, dat jij niet een
0: kerel bent, maar, <laughs> maar dat dat even er wat harder aan toe ja. ging. En dat je daarom dat vertrouwen wilde ja. voelen. Um, onze achterban zal mij niet afrekenen op mijn uh, uh, haarlijkheid. Uh, en op mijn hardheid. Maar wel op mijn... Op mijn hart, op mijn motieven. Of ik mijn hart laat spreken, of ik nog steeds op deze plek zit... en of wij nog steeds in het kabinet zitten voor die ander. Niet voor onze eigen plek, voor onze eigen positie... maar om iets goeds te doen voor die samenleving... om het leven van mensen iets beter te maken, iets rechtvaardiger. Okay. Daar, en, en als ze dat voelen, dat dat onze intentie is... dan kunnen ze heel veel meemaken. En iets
1: rechtvaardiger is dus met de minimale middelen... die je hebt in zo'n kabinet toch zo maximaal aan
0: een, aan een schroef draaien? Dat, het... dat is, dat is doen, doen wat je kunt. Dat als je wegloopt voor je verantwoordelijkheid, dan doe je niet wat je kunt. Namelijk, Want je kunt wel verantwoordelijkheid dragen en dat doe je niet. Maar als je op die plek zit, als je dan maar een beetje meehobbelt... en het ontzettend leuk vindt om, om, om bewindspersoon te zijn ja. en, en uh, een auto met chauffeur... als dat, als dat erin doorkomt, nee. wegwezen. Maar jullie hebben zo'n verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel...
1: Dat, dat toen GroenLinks nog bezig was, konden ze alle drie al denken... nou, D66 waarschijnlijk niet, maar CDA... VVD konden misschien al denken, nou daar zit Gertjan Zegers hier op het plein aan zijn biertje. Maar als we hem vragen, dan komt hij wel. Ik drink geen bier. Maar... Iets anders lekkers. Maar, hij, maar als we hem vragen, dan komt hij wel. Is dat niet stiekem ook een, een manier geweest... om GroenLinks uh,
0: de, zijn positie te verzwakken? Ik denk dat ze, dat ze tot twee keer toe oprecht poging hebben ondernomen... om met GroenLinks eruit te komen. Dat, ja. is, niet, dat, is, niet, dat is geen theater geweest. Maar ze dat... wisten, als je Gert-Jan vraagt, ook bij uh, de... de, de constructieve oppositie,
1: ja. een akkoordje hier. Ja. Um, als je Gert-Jan vraagt, dan, dan, dan komt hij.
0: Dat klopt toch? Dan, dan komt hij in ieder geval praten. Ja. Ik, dat klopt en dat is een schaars goed geworden in dit land. omdat het, um, Je ziet dus dat de krachten die dus mensen naar de uiteinde doet vliegen... Uh, partij, uh, hoe heet het? partij voor de Vrijheid, uh, Forum voor Democratie... SP aan de andere kant, Partij voor de Dieren... allemaal partijen die naar het uiteinde gaan en zeggen... jongens, wij hebben het groot ontwerp voor de ideale samenleving... maar we zetten geen stap richting de macht, om dat een beetje dichterbij te brengen. Dus het is schaars geworden dat er partijen zijn die zeggen... jongens, wij weten dat het pijn gaat doen om, om verantwoordelijkheid te dragen... maar we gaan het wel doen. Ja, dat is een schaars goed geworden, maar dat, Helemaal, dat zit wel bij de christen.
1: Helemaal naar dat dramatische verlies van de Partij van de Arbeid... Ja, die, ja. Die, die soms echt op jullie lijken nogmaals. Ja. En die zijn verschrikkelijk afgerekend. Ja.
0: En dus moet je lessen trekken, ook van nou ja, toch wel in alle... Uh, bescheiden, mag ik dat zeggen, de fouten die de PvdA heeft gemaakt... Um, Probeer ik ook de rol van fractievoorzitterschap wat anders in te vullen dan Diederik Samson dat deed. Hoe dan? Ja, hij was heel vaak de 13e of de 14e uh, minister... Die, die, die tot op deta detail meestuurde. Uh, ik zie mijn rol vooral in, in, in het vasthouden van die achterbanden... het informeren van, uh, van de achterbanden, het naar buiten toe gaan... mijn hart laten spreken. Uh, en je kon je en... hele fractie om maar één tafel krijgen? aan ja, tafel, hè? Ja, zeker. Dit is trouwens
1: een kamer, volgens mij, zat de PvdA hier
0: niet eerst. Ja, die zat hier, ja. ja. ja hier zat, uh... Is dat niet allemaal heel beeldend en ook een beetje pijnlijk... dat die hele afdeling is Ja, dat is dramatisch. En ook pijnlijk om te zien... omdat ja. zij in een hele moeilijke tijd verantwoordelijkheid hebben gedragen. En ja, daar heb ik heel veel respect voor. Aan de andere kant, jullie zijn zo klein. Jij
1: kon met je fractie continu uh, eigenlijk de hele fractie in één keer bijpraten. Dat, dat... Ja, dat dat, dat was jullie luxe, maar ook jullie... Nou ja, een soort blessing in disguise. Lean en mean. Nou, mean zijn jullie dan niet,
0: hè? Nee, maar wel lean. Wel uh, lean ja. ja, we kunnen met z'n vijf hier rond de tafel... er zijn er een paar medewerkers die ook in het formatieteam zaten... Uh, met wie wij inderdaad de gesprekken voerden. En het mooie is dan dat je van meter af aan iedereen kunt meenemen... en op cruciale momenten elkaar ook in de ogen kunt kijken. Jongens, is dit goed genoeg? Is het voldoende? Halen we er voldoende uit? Dus het was niet aan het eind... Dat je, een, een hè, wat bij de PvdA en de VVD in de vorige periode gebeurde... dat je met een akkoord naar buiten komt, Bam. dat op tafel legt... en ze zeggen, jongens, jullie hebben twee uur om het te lezen... en om te zeggen van dat het allemaal toppie is. Nee, ze zijn stap voor stap daarin meegenomen. We zijn er helemaal doorheen gekropen. En dat betekent dat we het ook echt kunnen dragen. En dat geeft ook wel vertrouwen voor deze periode. Is dat
1: ook de kracht die jullie geven dan aan dit kabinet? Dat, dat, dat ze eigenlijk, laten we zeggen, dan de premier, de naamgever... kan zeggen, nou, van één van de vier weet ik eigenlijk wel zeker... dat, dat ze allemaal ongeveer dezelfde
0: kant op kijken. Dat jullie dat zijn. Ja, maar je weet ook dat er een moment komt dat dit, dit uh, regeerakkoord, dat het eigenlijk is uitgevoerd en dat er, of dat, dat omstandigheden zo veranderen, uh, dat we nieuwe beslissingen moeten, moeten nemen. Dus ja, dat er weer heel veel spannende nieuwe keuzes op tafel komen. Ja, en dan telt alweer, is er vertrouwen, is er de politieke wil om elkaar vast te houden en om eruit te komen. Wat is jouw stijl als leider binnen, binnen de fractie? Uh, ik noem mij vaak een meewerkend voorman. Uh, dus dat is uh, op, primair gericht op consensus. Uh, elkaar vast houden, uh, uh, langzaam maar zeker toegroeien naar uh, consensus. Mm -hmm. Maar er zijn momenten, en er zijn twee, drie momenten in die hele onderhandelingscyclus geweest, dat, dat, dat je merkt van, nee, nou, nu is er echt. Er zijn echt gemengde gevoelens. Dat mensen echt ook twijfelen, moeten we doorgaan of niet? En dan moet jij de beslissing nemen. En dan kijken ze op een gegeven moment allemaal jouw kant op. En dan sta je ja, wat gaan we doen? Alleen, maar ja, dan weet je, dit is mijn rol. En nu moet ik zeggen, jongens, um, ik ben ervan overtuigd... dat we nu een stap naar voren moeten zetten en wel moeten doorgaan. En ook offers, prijzen moeten betalen om... Ja, ja. Maar ook, en dat, en dat heb ik geleerd van... Dus een van mijn helden is Dietrich Bonhoeffer, dat was een theoloog ten tijde van Hitler-Duitsland, die als een van de eersten in het verzet ging tegen, tegen Hitler. Um, dat is een, 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 een man die veel heeft nagedacht over verantwoordelijkheid en ook verantwoordelijkheid in, een, in een, ja, de donkerste bladzijde van de Duitse, Duitse geschiedenis. Hij zei, niets doen is soms veel erger dan iets doen. Mm -hmm. Zij dus zegt, ik ga iets doen, ik ga het verzet in... en dat betekent dat ik vuile handen ga maken. Dat ik dingen ga doen waar ik als dominee helemaal niet voor opgeleid ben. Wat ik helemaal niet mag doen. Eventueel was hij bereid om geweld toe te passen. Maar hij zei, ik moet nu iets doen... om uiteindelijk iets goeds te doen te bereiken En als ik niets doe, ben ik veel verantwoordelijker... en is dat veel erger. De omstandigheden nu en hier zijn gelukkig veel minder dramatisch dan toen. Maar zo zie je gelukkig. het wel. Maar zo zie ik het En daar horen
1: dus ook vuile handen misschien daar bij. Daar horen vuile handen bij. En dat, hoe
0: omschrijf jij een vieze hand hier, een vuile handen? Dat ik een compromis sluit op een punt waarbij ik weet... ik ga ja. nu mensen pijn doen en dit, teleurstellen. Dit, en dit besluit... dat zal mensen teleurstellen. En, Niet des en, en, en ik snap de teleurstelling okay. en ik snap de pijn. Maar als ik nu de stap naar achteren zet en zegt, weet je wat, ik hou schone handen... dan, we dan we help ik hen niet, maar dan help ik nog veel meer mensen niet. En dat is erger dan wanneer ik nu de stap wel zet... en misschien niet iedereen kan helpen... maar wel die prostituee die nu gedwongen achter het raam zit... die kan ik wel helpen. En die vluchteling die nu in Libanon zit, daar kan wel de hulp naartoe. Maar het klinkt ook een
1: beetje als een bezwering om, om, om eigenlijk wat mis is gegaan... wat verloren is, de prijs die betaald is, om dat goed te praten. Niks, menselijks is ons vreemd natuurlijk, ja. cognitieve dissonantie.
0: Ja. Maar is het een bezwering? Um, ja, dat zou het kunnen zijn. Zo van, 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 van zie mij eerst nobel en, en uh, fantastisch wezen en uh, goede keuzes maken. Uh, u moet het wel met mij eens zijn. Ik heb tegen iedereen gezegd, ook in onze achterban... je hoeft het niet met mijn keuzes eens te zijn. Ik vraag niet om je applaus, maar trek niet mijn motief in twijfel. Ik zit hier niet voor het plush, ik zit hier niet voor mijn eigen positie. Als er iemand anders langskomt die het beter doet dan ruil ik onmiddellijk mijn, mijn plek in... of dan, 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 dan bied ik hem aan. Um, wij zitten er niet omdat de ChristenUnie... zo graag mee wil doen aan een kabinet. Als je belust bent op macht... dan moet je niet lid worden van de ChristenUnie. Wij zijn geen, geen machtspartij... Maar wij zijn wel een partij met idealen. En als ik idealen dichterbij kan brengen... door middel van kabinetsdeelname... dan ben ik een slecht politicus als ik dat niet doe. En ik wil een goed politicus zijn, dus ik doe het wel. En ook een goed mens thuis... die kan uitleggen waar al die offers uh, ja. voor nodig waren. En dat we het uh, ook een beetje gaan inhalen. Dus de, de, de prijs die ik ook in persoonlijk opzicht heb betaald... Namelijk, uh, ik ben er veel niet geweest en ik ben ook mentaal afwezig geweest. Uh, ja, dat betekent bijvoorbeeld deze, vakantie, deze kerstvakantie dat wij een week weggaan met elkaar. En dat wij elkaar uh, uh, heel goed in de ogen kunnen kijken en heel veel tijd voor elkaar hebben. En ik probeer een heel klein beetje iets terug te betalen van de prijs die ik hen heb uh, gevraagd te betalen.
1: Nou, goede reis en veel plezier. Ja, dankjewel. Vond je het een leuk gesprek en denk je, doe mij de hele serie maar... Kijk dan op de BNR-app of op bnr.nl slash de prijs van 2017. En natuurlijk ben ik ook te vinden op Spotify en in iTunes.